0: Müssen wir wirklich 15 oder mehr Jahre beim Mintos auf unsere Rückzahlung warten? Wie realistisch ist so ein Szenario? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News, darunter den neuen Besitzer von Peerberry, ein unmoralisches Verkaufsangebot der Plattform Lendy an seine Investoren, der Anstieg des Bondora-Kreditvolumens und die kommende Umstellung des Mintos Autoinvest, die in dieser Woche aktiv werden wird. Wenn dir diese News gefallen, dann like und abonniere bitte unbedingt meine Kanäle, um Content dieser Art stärker sichtbar zu machen, damit sich am Ende die ganze Arbeit auch lohnt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Und beginnen wollen wir mit Peerberry, denn hier kam eine der sicherlich wichtigsten Neuigkeiten in der letzten Woche rein und das war der Besitzerwechsel beim aktuellen P2P-Überflieger. Bis zum 30.04.2021 gehörte die Plattform zwei Privatinvestoren und einer dieser beiden verkaufte jetzt seine Anteile an Vorstandsmitglied Igoris Trofimovas. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann könnte das daran liegen, dass er der Bruder von Andreas Trofimovas ist, mit dem ich während der Corona-Krise schon einmal ein Interview geführt habe. Er ist der CEO der Aventus Group. Mit diesem wohl von langer Hand geplanten Wechsel ist also davon auszugehen, dass die Plattform noch stärker an die Aventus Group gebunden ist, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Zudem haben wir nun ein aktives Mitglied des Vorstandes als Teilbesitzer der P2P-Plattform statt einem passiven Privatinvestor. Im Hinblick auf das aktuelle Wachstum von Peerberry ist das sicher nicht die schlechteste Entscheidung, die da vorbereitet wurde. Und eine Nachricht, die sicherlich nur betroffene Investoren von Lendy bewerten können, kursierte in der letzten Woche durch diverse Telegram-Kanäle. Hier wurde wohl mehreren Investoren von offizieller Stelle heraus ein Kaufangebot für ihre quasi ausgefallenen Kredite mit einem 50%-Abschlag gemacht. Man sagte, dieses Angebot käme von den Kreditgebern, die diese Kredite ausgegeben haben. Ich bin nicht bei Lendy investiert, aber laut den Informationen, die ich über diese P2P-Plattform habe, stehen jedoch die gleichen Leute hinter der Plattform wie auch den Kreditgebern. Ähnlich wie es auch bei einigen Kreditgebern von Mintos oder Viventor ist. Ich denke nicht, dass wir sowas auf Mintos sehen werden, aber die letzten Mails von Viventor könnten auf ein ähnliches Szenario hinweisen. Denn genau hier beim Kreditgeber Atlantis kam auch so ein Vorschlag, also der Rückkauf von Krediten zu einem rabattierten Marktpreis. Vielleicht schreibst du mir mal in die Kommentare, ob das für dich ein Szenario wäre, was du annehmen würdest. Also würdest du deine Kredite für 50% Abschlag abkaufen, wenn dir dann garantiert wird, dass du deine 50% zurückbekommst und damit wärst du dann aus der Plattform raus? Oder würdest du dir ziemlich verarscht vorkommen? Schreib doch mal deine Antwort unter den Blogartikel oder das Video, wenn du Lust hast. Kommen wir als nächstes zu Bondora, denn hier freute man sich im April über vergebene Kredite im Wert von über 9 Millionen Euro, was dem höchsten Wert seit März 2020 entspricht. Auch wenn Bondora eine sehr konservative Strategie gefahren ist, statt in der Krise voll anzugreifen, wie es andere getan haben, geht auch hier alles wieder Richtung Normalität, auch wenn ein Stück weit langsamer. Auch heute ist man immer noch sehr konservativ unterwegs und vergibt beispielsweise noch immer keine P2P-Kredite in Spanien. 8,3 Millionen Euro entfallen übrigens dabei wieder auf Bondora Go Grow, dem Vorzeigeprodukt der Plattform, was wieder einmal die Wichtigkeit des Produktes herausstellt. Auch vergab man letzte Woche in der Community Testtickets für den Beta-Test der neuen Bondora-App, mit der man auch tatsächlich mal mehr machen konnte, anstatt nur den Kontostand nachzuschauen. Ich habe hier leider vergessen, Screenshots zu machen, aber auffällig war hierbei, dass der vordefinierte Einzahlbetrag bei Go Grow bei 800 Euro lag. Vielleicht... War die doppelte Höhe des Einzahlbetrags nur Zufall, kann man doch aktuell nur maximal 400 Euro pro Monat investieren. Oder vielleicht ein verstecktes Zeichen, dass das Einzahlungslimit demnächst wieder angepasst wird? Wir werden es sehen. Und damit kommen wir zu Mintos. Und seit letztem Monat schickt man hier seinen Investoren immer eine Übersicht, wie viel Geld im Vormonat von den Kreditgebern zurückgeholt werden konnte. Auch wenn ich diese Transparenz und Übersicht begrüße, wirklich motivierend ist sie nicht. Circa 30 Euro wurden im April zurückgewonnen und im März waren es sogar nur 10 Euro, genauer gesagt 9,95 Euro. Zur Erinnerung, bei einem ausstehenden Kapital von noch ca. 2.500 Euro. Sind das jetzt schlechte Ausnahmemonate oder eher die Regel? Rechnen wir mal zurück in das letzte Jahr. Als die Krise damals losging, lag ich ungefähr bei dem gleichen Batzen, bei dem ich heute liege, also bei ca. 2.500 Euro. Mein Peak war bei ca. 2.600 Euro im August letzten Jahres. Da ich zu diesen Monaten aber noch keine wirklich detaillierten Übersichten hatte, was zurückgekommen ist, nehmen wir hier einfach mal den Schnitt bis heute. Und das würde ca. 12,50 Euro Rückgewinnung pro Monat entsprechen. Der April mit seinen ca. 30 Euro war also eher ein Top-Monat bisher. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann bräuchte ich für eine vollständige Rückgewinnung, von der ich natürlich eh nicht ausgehe, aber wenn es so wäre, bräuchte ich dafür knappe 16 Jahre. Ist das so unrealistisch? Schaut man sich den Zahlungsplan beispielsweise von Capital Service an, dann wohl eher nicht. Denn dieser allein war ja schon, ich glaube, auf sechs bis acht Jahre angelegt, was ja schon eine Menge Zeit ist. Und auch wenn wir auf einen Fall schauen, der schon länger her ist, und zwar den Fall Eurocent, der immer noch vor Gericht liegt, ich glaube, auch das ist schon viele, viele Jahre her und passiert ist bis heute nichts. Also die 16 Jahre sind tatsächlich ein durchaus realistisches Szenario. Aber in dieser Woche findet wieder die Quartalsweise AMA statt, wo es wieder um die Funds in Recovery geht. Also da wird vorgestellt, wie der aktuelle Stand ist und was die erwartete Rückzahlung bei den verschiedenen Kreditgebern angeht. Falls es dabei irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen gibt, dann kommen die natürlich in die News der nächsten Woche. Davon kannst du schon mal ausgehen. Und noch eine Erinnerung und zwar findet in dieser Woche die Auto-Invest-Umstellung statt, die Mintos angekündigt hat. Und zwar zwischen dem 10.05., also heute, und dem 14.05. werden alle autoinvest konfigurationen angepasst, die noch nach dem alten Muster laufen. Worum es bei dieser Umstellung genau geht, hatte ich euch in einer meiner News der vergangenen Wochen schon einmal erklärt. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann schaut da bitte einmal rein oder lest euch den entsprechenden Beitrag auf dem Mintos-Blog durch. Der ist auch nochmal im Artikel zu diesen News auf dem Blog verlinkt. Im Groben werden die Autoinvests wohl auf die neuen Konfigurationen angepasst, sehr detailreiche Einstellungen können aber eventuell nicht übernommen werden, wenn ich Mintos da richtig verstehe. Also prüft bitte spätestens am Ende der Woche in jedem Fall einmal eure Konfiguration, ob noch alles ähnlich aussieht wie vorher und ja, ob euer Investment noch das tut, was es soll. Und das war's für die News in dieser Woche und wir hören uns in diesem Format schon am nächsten Montag wieder.